1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Macradion presenteras också i samarbete med macfeber.se. Wow. I dagens avsnitt kommer vi naturligtvis att prata om alla de nyheter som Apple introducerade på eventet tidigare i veckan. Men först vill vi passa på att hålla en kort minnesstund för en gammal vän. Firewire, tekniken med vars hjälp vi under många år har anslutit diverse tillbehör till våra älskade datorer, tilldelades under veckan ett svidande nederlag. Det visar sig nämligen att Apples bäst säljande dator, MacBook, inte längre har stöd för tekniken. Samtidigt har MacBook Pro skalat ner sitt engagemang från två portar till en och MacBook Air har som bekant ingen sådan port alls. Detta för oss på mac att komma till den beklagliga slutsatsen att Firewires dagar sannolikt är räknade. Men tekniken har tjänat oss väl och det är med stor sorg i våra hjärtan som vi ber er att tillsammans med oss iakttagat tio sekunders tystnad för att hedra vår Falner-kamrat.
2: Och med det avklarat så är det väl lite fest nu med tanke på att det har kommit så många roliga nyheter. Men vi vill såklart börja med att och kolla över Steve Jobs hälsa och jag måste säga att han såg riktigt fräsch ut. Det måste varit
1: bra faktiskt aktiekursen. Eh, vad tyckte du där? Jag tyckte precis som du säger, Steve Jobs så eh, så att du mår bättre eh, Och det är ju alltid väldigt eh, skönt för oss entusiaster att veta det
2: De gjorde en lite rolig grej på det också De visade vad var hans blodtryck, nu kommer jag inte ihåg vad det var på Och, och meddelade att det här är allt som kommer att kommuniceras med Steve Jobs hälsa
1: Ja, det här var ju då inför den här frågesessionen som man har efter keynotet och som ju inte syns i videon. Men det var ju alltså för att skicka en signal till journalisterna att vad som skulle diskuteras den dagen det var Apples produkter, det var alltså inte Steve Jobs. Nej, och det var väl väldigt klokt också. Å andra sidan är väl ingen som hade vågat
2: fråga honom om detta ändå kanske. Han har blivit utslagen från Cupertino och aldrig fått komma tillbaka igen. Men det absolut roligaste var ju såklart att det kom nya MacBookar Hela linjen uppdaterades Var på MacBook Pro MacBook var de absolut eh, största eh, Vi börjar väl på MacBook Pro Gabriel, du har ju gått och suktat efter en ny modell i. Eh, ja, det börjar väl komma in på femte året nu Känns det som Eller hur länge du har tjatat <laughs>
1: Vad tycker du om de nya MacBook Pro? Först att mig säga så här, det är väldigt skönt att de äntligen har släppt de här datorerna för vi har ju verkligen spenderat ett oräknat antal avsnitt här i mac med att spekulera i vad som ska komma. Och det är nästan så att jag själv är tröttnat på att höra min röst prata om det här så att det är väldigt skönt <laughs> för mig och säkert också för våra lyssnare att ja. vi äntligen nu kan prata om en riktig produkt som är på väg. Den nya MacBook Pro är jag överlag mycket, mycket entusiastisk inför. Jag tycker att förändringarna där generellt sett var väldigt bra. Eh, det hände ju inte så mycket kanske på, i processormässigt eh, standardmässigt där men valet av Apple att använda sig av dubbla grafikort exempelvis, den nya pekplattan som även kan klicka eh, och framförallt den nya fastigt, var ju verkligen riktigt trevligt. Väldigt vackert dessutom.
2: Eh, jag kan ju vara lite översjuk på att även om jag ens uppgraderar min R så får jag ingen klickplatta. Eh, innan vi fortsätter om Macbook Pro tänkte jag, den här inbjudan som, eh, där det stod The Spotlight Turns to eh, Notebooks, eller något liknande Vad betyder det egentligen? Det brukar ju vara dubbla budskap eh, För att det var ju uppenbarligen så att den här eh, som man kan tror det var en, en ny dator Det var väl uppenbarligen den här glas-touchpaden eh, Har någon har något någon bra analys på det, Gabriel?
1: <laughs> Egentligen inte <laughs> alltså jag, tror att är, jag tror att det är Precis som du säger Visst, det kan ju vara den här den här touchpaden som de visade där på bilden men, men jag tror faktiskt att det bara var baksidan på de nederatorerna liksom. Eller framsidan om du så vill Det <laughs> ja, kan ju
2: vara så också de nya datorna görs i ett aluminiumstycke som det så vackert kommunicerades fram redan innan. Men ett helt aluminiumstycke är det ju inte, då har man inte kunnat stoppa in några grejer. Vad är den stora skillnaden mellan de nya och gamla i tillverkningsprocessen där?
1: Ja, som Jonathan Ives visades eller pratade om då, så den stora fördelen för konsumenter och för Apple också naturligtvis. Det är det faktumet att hela chassit, alltså eller åtminstone en stor, stor del av chassit, smälts eller skapas av en enda bit aluminium. Vilket då innebär att stabiliteten och hållbarheten i själva chassit blir mycket bättre. Och man måste inte använda sig av mycket skruvar och en massa diverse förstärkningsmekanismer inuti i datorn för att, för att göra den mer hållbar och sådär. Så att eh, detta är ju fördelaktigt både för eh, konsumenten. Vi får bättre, robustare datorer. Men det är också naturligtvis i längden en fördel för Apple. Därför att eh, det blir nog mindre servicebehov på de här datorerna helt enkelt. För att eh, de är bättre byggda helt enkelt. nackdelen är ju då också att eh, det börjar ju nämnas att priset, alltså tillverkningskostnaden nog har gått upp ganska markant för de här eh, nya chassierna, vilket ju åtminstone initiellt kommer att påverka Apples förmåga att sälja de här datorerna i lägre prissegment vilket vi också sett nu med den, de nya MacBook-datorerna. Designfrågan där, den blir ju lite mer tilltalande estetik
2: runt den, eller framförallt man kan ju säga att det blir väldigt, väldigt mycket snyggare datorer. Det är svart och aluminium som gäller nu till 100%. Uh, vissa... Lite så här ska raljera och jaha, det ser ut som en PC nu. Så liksom svart och aluminium har ju funnits, eller fake aluminium i alla fall det är på Sony Vaio till exempel och så vidare. Men det finns väl. Vad har du att
1: säga om detta? Är det PC-design vi ser nu, eller är det något helt annat? Absolut inte. PC-datorer har ju aldrig sett så här bra ut. Ähm, Apple är ju trendsättare, och det kommer säkert komma fler datatillverkare som kommer att försöka skapa liknande designelement i sina datorer. Men det är helt uppenbart att Apple från, från, denna, från denna stund och framåt kommer att satsa på, som du säger, aluminium, man kommer att satsa på glas. Man har ju pratat om detta, att det är mer miljövänliga material. De är mer återvinningsbara och så vidare. Och jag tycker att man har lyckats bra designmässigt. Jag är väldigt nöjd med skärmen. Jag är väldigt nöjd att, att själva skärmen är omgiven av den här svarta ytan som, som, som finns där. För att vi har pratat om det här tidigare, det ger en väldigt bra kontrast mot eh, materialet, eller mot, mot bilden som man sedan tittar på på skärmen. Och det har den fördelen att det exempelvis döljer eh, EyeSight-kameran så att man inte ser den lika utstickande, så att säga.
2: Vad har du att säga om alla som gnäller på att det inte finns några matta skärmar längre?
1: Ja, det här är ju ett... <laughs> Något av ett kontroversiellt beslut från Apples sida Det finns en hel del entusiaster för de gamla skärmarna Som tycker att detta är synd eller tråkigt eller jävligt rent ut sagt Jag personligen sörjer inte dess gång. Jag tycker att de glansiga skärmarna, om du så vill kalla det Helt enkelt är bättre Tekniken som Apple och andra tillverkare använder När det gäller just de här mattaskärmarna Det är att man lägger ett litet lager av något material som hindrar att reflektioner studsar rakt. Alltså det, det sker en diffus diffusering, eller diffusering utav, av inkommande ljus som gör att man splittrar upp det och således så blir det mindre reflektioner på de här gamla skärmarna. Men nackdelen med den här tekniken som jag också reagerade av väldigt mycket och som jag inte gillade det är det faktumet att det också diffuserar ljus som kommer från skärmen självt vilket innebär att bilden på de här gamla matta skärmarna blev otydligare. Den blev liksom blurrig eller vad man nu ska säga. Och jag personligen tycker att det är skönt att slippa den här tekniken.
2: Ja, jag håller med. Jag är fantastiskt nöjd med min, min iMac framförallt som, som var ju den första datorn som fick, fick blank skärm. Eller så var det inte alls. Det var den annan datorn som fick det. MacBook var först, men i Mac, man var väl den som samlade på sig alla lampor och spotlights i taket
1: lite mer med tanke på att den är större. Då. Ja, och sen ser är det också det att en bärbar dator är lättare att justera om man faktiskt har en ljuskälla som stör medan en stationär dator kan ju vara lite mer problematisk på det sättet. Ja. Eh, en av de vanligaste argumenten från de som fortfarande tycker att matt är bättre det är att att, att, förlåt, att färgen är bättre. Eh, huruvida detta faktiskt är sant eller inte det råder det, minst sagt förvirring och eh, delade åsikter om. Eh, och jag är inte kompetent nog att bedöma detta. Men eh, en sak som är säker det är att färgerna på de blanka skärmarna är mer levande, mer, eh, är mer lyster i, i bilden helt enkelt. Och som jag sa, den blir, inte, den blir inte alls den blir mycket skarpare bilden också vilket man framförallt kan se om man exempelvis jämför väldigt väldigt liten text om man har ett textdokument med en liten, liten typsnittstorlek om man kör detta på en blank skärm bredvid en matt så ser man att den blanka skärmen är betydligt skarpare och bättre liksom kontraster och, så där. och de blanka skärmarna är bättre för att titta på filmer, spel och vill jag påstå för fotografi. Men som sagt det finns de som jag anser att eh, de professionella fotograferna, professionella grafiska designer inte kanske vill ha blanka skärmar. Men, men som sagt, det finns många åsikter där och det finns absolut ingen sanning i det här egentligen. för att Det brukar bara kastas som argument från en sida till den andra hela tiden. Det, här. Ja. det man kan säga
2: är ju att professionella fotografer köper ändå skärmar och sitter inte på en MacBook- och redigera, särskilt inte en 15-tummare men eh, när det kommer till att det inte finns några sanningar så eh, ja, vi, vi har ju den subjektiva sanningen här i alla fall <laughs> men eh, eh, annat, i övrigt så var det inte så mycket nytt, eh, man har kvar sina kontakter, det, det är den här vad, vad kallas den,
1: den är så intressant så jag inte kommer ihåg den, PC Express va? Ja, den här eh, expansionsporten då. Så man kan stoppa in sådana här kort för diverse andra kontakter. Exakt. Eh, vilket ju i praktiken kanske bara är bra för minneskortläsare då. Eh,
2: Firewire finns det en port kvar. En Firewire 800. Eh, Men Adapter så kan man stoppa in en eh, Firewire 400 också. Det kommer alltså inte den här nya, dubbelt så snabba standarden som ändå håller på att tas fram. Eh, man. Eh, så man kan väl säga att nyheterna där framförallt är det två stycken nyheter utöver utseendet såklart och tillverkningsprocessen. Men som alla som alla Mac-användare vet är väl utseendet är det viktigaste. Men det är också en sak internt som är väldigt intressant, det är grafikkortet. Inte nu med att de provar, eller jag hoppas man inte att de provar det men att de använder ett nytt grafikkort från NVIDIA som är rådsnabbt för bärbara. Datorer. Och man använder också ett integrerat grafikkort. Så att i MacBook Pro så är det två grafikkort. Och använder man det integrerade grafikkortet då får man upp till fem timmars batteritid Och det är rätt trevligt faktiskt. Hur nu nära
1: verkligheten det är. Man kan bysta... Jag måste säga att jag är lite besviken där faktiskt. Därför att det visar sig så här i efterhand att de här två grafikkorten måste man logga ut. Från, från datorn för att byta emellan och det är alltså någonting som användaren gör manuellt jag hade ju hellre sett att tekniken var upplagd så att om man har strömsladden inkopplad så att man inte arbetar på batteri så använder man det, det, det större, mer minneskrävande eller förlåt, det, det mer strömkrävande grafikkortet som också har mer kraft och eh, när man väl tar ur sladden så kanske den då skulle skala tillbaka på det lite mindre, strömsnålare kortet istället. Så, så är det inte här tyvärr, men det är väl kanske något som Apple kan antingen hårdvarumässigt lägga till i en, en uppdatering senare eller kanske till och med att göra det som en mjukvaruuppdatering. Vi vet inte riktigt hur det där ligger till.
2: Kommer säkert i Snow Leopard, Det och
1: pushmail. <laughs> en sak jag kan säga till om det här med portarna är att jag, jag är lite, lite ledsen över att man har flyttat alla portarna till en sida. Därför att detta innebär att eftersom portarna sitter på vänster sida och jag är högerhänt så kan jag inte använda Apples egna möss. Alltså de, de trådbundna mössen i den här dator, på den här datorn längre. Därför att sladden som är väldigt kort på Apples möss helt enkelt inte når runt på ett bra sätt till datorn. Och det tycker jag är lite, lite synd. Jag tycker det är jävligt korkat faktiskt eh,
2: ja, Det är ju fantastiskt med Min är att det är på högersidan Jag är ju glad varje gång jag kommer på det eh, väldigt, Jag har inte riktigt förstått det här Apple har ju alltid haft en förkärlek För att sätta grejer på vänstersidan Till exempel på min första Mac, en iBook, så var ju Båda USB-kontakterna på vänstersidan eh, Det är rätt, rätt intressant faktiskt. Det kanske finns någon teknisk Förklaring till det men
1: Inget som jag känner till i alla fall. Nej, inte jag heller. Det, det kan ju vara rent estetiskt också att det, det på något sätt är praktiskt att samla det på en sida. Eller ja, jag vet faktiskt inte varför man gör så. Men Trådlösta lite synder det är framtiden nu. Ja, det är ju det. Men nackdelen med trådlösa möss är ju att man måste ha batterier i dem och batterier väger lite grann. Mm. Och det innebär att de mössen oftast blir tyngre och, och vill jag också påstå i många fall åtminstone i Apples fall så är det sämre möss helt enkelt alltså, alltså de, de, dess förmåga att föra pilen smidigt och liksom ostört över skärmen är lite begränsad fortfarande tekniken mm. där har Apple inte riktigt eh, finslipat riktigt ännu
2: Då kan jag lägga in en liten parentes här ett så kallat eh, tips
1: man kan alltså köra med ett batteri om man vill den eller ja det stämmer, det kan man det med tvång. den nya trådlösa mm. uh, Mighty Mouse, vilket gör förbättrar absolut dess uh, tyngd, men det förbättrar fortfarande inte det faktumet att musen inte är jätte, jättebra på att göra det mösska, det vill säga flytta pekaren över skärmen. Åtminstone jag och många med mig upplever att det, det är lite hackigt, speciellt i början om man liksom greppar musen och ska få igång den så blir det en liten, liten fördröjning, en eftersläpning och mm. det, jag vet inte om det har att göra med, 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 med bluetooth-tekniken som man använder eller om det har att göra med något annat tekniskt i musen men, men, men lite, lite irriterande är det faktiskt. Det måste ju vara bluetooth med tanke på att Mighty Mouse trådlös är bättre än den
2: trådade. Jag har den enkla anledning att, såvitt jag vet, om det inte enda det. Så den trådlösa har laser, medan den trådade kör med lyst jord. Inga frostade glas där med andra ord. Finns det något mer att
1: säga om MacBook Pro, Gabriel, innan vi går vidare? Ja, det var ju lite intressant att Apple inte valde att uppdatera 17-tummar till den här nya designen. Ja, det var fast väl en förklaring till det. Ja.
2: <laughs> officiell förklaring fanns det inte men eh, inofficiell eh, var det Jon Gruber som skrev det ja, i fast, nej det var 9toMax som menar på att eh, det helt enkelt de hade haft problem med den och att den kom efter årsskiftet men eh, det är ju ingenting som eh, vi skulle varken bekräfta eller säga någonting
1: för vi vill ju inte på något sätt eh, minska försäljningen av denna denna braksuccé Ja, det kommer det förmodligen att bli. Nej, precis som du säger så de spekulationer jag har läst det, det handlar om att den här nya processen vad gäller att tillverka själva chassit att den inte kanske har riktigt skalat upp till 17-tums-storleken på datorn så att den kanske inte riktigt fungera bra där ännu. Och det är ju en, naturligtvis en av de här nackdelarna med den här nya tillverkningsprocessen en av de väldigt få nackdelarna. En annan nackdel skulle kunna vara exempelvis att den har svårt att skala upp i storlek kanske, men den har nog definitivt svårt att skala ner i pris därför att som vi ser nu, Apple kan inte tillverka MacBook-datorerna så pass billigt som man kanske skulle vilja exempelvis, det är därför man har faktiskt valt att behålla en plast-MacBook fortfarande som man säljer betydligt billigare än de här nya aluminium-datorerna istället. Ja, det var ganska förvånande. Men om vi håller oss kvar till
2: 17-tummar, jag känner att jag fick inte dissa klart den riktigt alltså. 17-tummar känns som att den är en liten del av det förgångna faktiskt. Eh, på den tiden, eh, för så här massa år sedan, eh, när eh, det var häftigt att ha hög upplösning på skärmen. Inom PC-världen var det så hög upplösning så att den, eh, man inte kunde kolla på den utan få migrän. Men... Eh, kanske gå hem ändå fortfarande. Jag vill komma till att nu är det väl snarare inne och gör väldigt små datorer.
1: Så att vi får väl se hur, hur länge den där kommer att vara med oss. 17 tog man egentligen. Jag tror nog att Apple kommer att fortsätta med den. Jag har inte sett någon försäljningsstatistik på den så jag vet inte hur bra den säljer och sådär. Men det finns nog ett visst behov av de här så kallade släpbara datorerna snarare än bärbara då som faktiskt 17-tommaren är så att det tror jag nog kommer vara kvar. En annan sak som jag är lite, lite, lite besviken över vad gäller 15 tummaren det är det faktum att man inte kan välja att uppgradera upplösningen på den som man kan på 17 tummaren till en, en lite högre upplösning för det hade jag gärna gjort när jag väl beställer de här nere datorn, datorn som jag ska köpa. Det tycker jag att jag kan sakna lite grann. En sak till som jag kan tycka är lite intressant på de här redaktorerna det är ju då, som vi pratade om tidigare, att, att, att pekplattan också har blivit en musknapp. Och eh, en intressant sak att notera, det är att Steve Jobs nämner i den här specialeventet att, att en så fortfarande så är det alltså en musknapp som gäller och man kan göra mjukvaruinställningar för att justera detta till två musknappar om man så vill det, så att man kan använda. Högerklick också på den här eh, nya pekplatta musknapp. Det finns en anledning till detta. Apple har sedan markens introduktion enbart använt sig av Möss som har en musknapp. De har fått mycket kritik från många, från många håll på grund av detta. Men det finns faktiskt en anledning till detta. Och det har inte så mycket med användarna som man kanske kan tro. Det är nämligen så här att tanken bakom en musknappen det är att det är programtillverkarna som måste begränsas. Det är nämligen så här att på andra plattformen Windows så kan programvaruutvecklarna utgå ifrån att användaren har tillgång till minst två stycken musknappar, i de flesta fall ännu fler. Och då kan de också frästas att gömma funktioner bakom ett högerklick i programmen istället för att lägga upp dem i menyerna, de här funktionerna också. Och tanken bakom en knappsmusen på Apples datorer. Det är just det. Att programvaruutvecklarna på Macintosh inte ska frästas att gömma funktioner bakom ett högerklick exempelvis, eller ett, ett trippelklick eller, eller att trycka på knapp nummer fem av 10 på musen. Utan att man alltid måste enbart kan utgå ifrån att datorn har en musknapp och att användaren bara har en musknapp att tillgå och det så måste man lägga alla funktioner i menyer, man får alltså inte gömma dem bakom ett högerklick på en viss fil eller bakom ett högerklick på en viss knapp och så vidare, och det är därför som Apple trots att de köper datorer med mus som har förm förmågan och möjligheten att ha högerklick, som exempelvis Mighty Mouse, så har man ändå gjort standardinställningen så att det är enbart ett en musknapp som är med från början. Därför att programvaruutvecklare inte ska frestas att utgå från att användaren har tillgång till mer än en musknapp. Och detta är jätteviktigt för enkelheten och lättanvändare. Och detta är jätteviktigt för själva Macintosh fundamentet, alltså själva att datorn är lätt att använda att, att menyerna är lättöverskådliga och att alla funktioner kan finnas i menyerna och att man inte behöver just utgå ifrån att man kanske måste leta efter funktioner på andra ställen än just där så en musknapp, standard även de här nya datorerna, vilket gör mig väldigt glad, därför att detta är jätte, jätteviktigt för att Macintosh datorerna ska få bli Macintosh datorer
2: och då vill jag spinna vidare lite på detta och komma in helt i osök på Iphone faktiskt. Uh, iphone är en fantastisk mobiltelefon som jag har pratat om hundra gånger och, och som kommer att slå världen med häpnade eller redan den har gjort det. Det finns ett sätt att mata in information i den. Det är via sina fingrar. Och uh, det finns ingen stylus, det finns inget utdrag på ett tangentbord utan det finns sina fingrar och ett virtuellt tangentbord om det behövs som bara kommer fram vid sådana tillfällen. Hur har då de andra mobiltillverkarna gjort när man ska då göra sina iPhone-dödare. Jo, det finns ju fortfarande någon tes inom datorvärlden och all teknikvärld att mer funktioner desto bättre. Det vill säga, vilket är ganska ironiskt för att när man ska angripa en telefon som har blivit stor på sin enkelhet Kombinerar teknik och enkelhet då angriper man den genom att göra telefonen med så många funktioner som möjligt. Och, hur ser en telefon ut med så många funktioner som möjligt? Jo, man har för det första en touchpad, en multitouch eller något där emellan då va? Inte en touchpad, förlåt, touchskärm givetvis. Men det är ingen, det är ingen äkta multitouch, utan man kan peka på den lite va? Sen har man såklart en stylus, det är viktigt. Och sen har man såklart ett utdragbart tangentbord, det är också viktigt.
1: Och sen har ytteröver det har man givetvis ett virtuellt tangentbord snacka om att de här utvecklarna inte har förstått vad som är skärmen och framförallt det briljanta med iPhone nej ja, det är sällan någon gör det alltså
2: man, man ser upp till det, man har säkert tillbringat hundratals miljoner inte just bara på iPhone men, men på konsulttimmar för att liksom hitta vad det egentligen är som lockar hur man gör en telefon lätt och så vidare Alltså, ge mig en 10 så alltså, ska jag berätta för dem. Jag gillar trots allt
1: som Ericsson. En sak som man kan säga här också, det är faktiskt det att Apple får nog inte riktigt mycket cred egentligen för vad de egentligen gör. Därför att enkelhet, enkelhet är svårt. Det är jätte, jätte svårt att göra saker enkla. Oavsett om det är operativsystem, program eller datorer eller telefoner eller vad det nu kan vara. Enkelhet är svårt. Och många utvecklare har helt enkelt inte styrkan eller uthålligheten eller lusten att lägga de resurserna och det de, 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 de besväret som krävs för att göra det, det, det komplicerade enkelt. Men det, det borde man göra därför att detta är framtiden och detta är Apples riktigt stora styrka.
2: Och därmed kommer vi helt osökt in på den enklare av de två aluminium-Macbookarna. Snygg övergång där, Gabriel. MacBook, Tack så mycket ja, Varsågod eh, MacBook. till ja, de flesta människors förvåning inklusive min egen, jag vet inte, jag kan inte prata för det där Gabriel men så är det alltså en MacBook Pro fast för 13 tum utan Firewire och utan det feta grafikkortet Ja,
1: ni märker hur det, hur det spinner iväg, men kontentan är att de ser identiskt ut faktiskt eh. Jag tror att återigen att det här kommer tillbaka till den här tillverkningsprocessen lite grann därför att Steve Jobs gjorde också en poäng av detta i, i keynoten, där han sa att detta är nu en dator som har många av de funktionerna som människor tidigare var villiga att betala betydligt mycket mer pengar för att få. Alltså aluminium, chassit, eh, det, det, det bakbelysta tangentbordet, eh, det, diskreta, eller det, det bättre grafikkortet och så vidare. Det här är funktioner som fick väldigt många att välja MacBook Pro framför MacBook, helt enkelt därför att den, den var betydligt bättre på det området. Och Steve Jobs gjorde just en poäng av att säga att MacBook är inte så dyrt som vi tror om man tänker på att priset för att få köpa en bärbar dator från Apple som har aluminium och som har ett bra grafik och så vidare, just... Just, just då i det här eventet blev betydligt lägre därför att det är faktiskt Macbook som gäller där nu man, kan, man behöver inte längre köpa Macbook Pro och det, en, det har ju just att göra det här med just att tillverkningsprocessen gör att Macbook blev faktiskt lite dyrare Alltså, om man bortser från plastmodellen som, som finns kvar så MacBook blev, Macbook blev lite dyrare i aluminiumutförande och Steve Jobs har väl kanske, skulle man kunna säga eller Apple har ju flyttat Macbook aluminium lite grann upp i, i liksom hierarkin så att det är en, det är en lite, lite mer exklusiv dator, lite, lite bättre på många sätt just för att motivera det här högre priset
2: Pris är intressant Rent generellt så handlar det om att göra riktigt bra datorer som, som kostar lite och är ett medvetet köp Ändå så ville man från analytikerhåll att Apple skulle släppa sin 7000-kronors dator eller 6000-kronors dator. Och eh, vad tror du där, Gabriel? Är MacBooken kvar, den är i plast, alltså, just för att, att tillfredsställa den här nya amerikanska konsumenten som inte har så mycket pengar eller eh, handlar det om att man... Eh, ja, vad handlar det om egentligen?
1: Ja, alltså, visst, äh, Apple... För att få en dator, en bärbar dator, i under 1000-dollars-segmentet, nu ligger den vid 999 dollar vill jag minnas, så var man tvungen till att ha en modell av plast kvar. Men Apple valde ju faktiskt att uppgradera den här plastmodellen eller instegsmodellen på Macbook ganska, ganska mycket ändå. Det
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new
0: ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
1: den fick ju kanske inte direkt snabbare processor uh, den fick ju lite li, li, 2 GHz processor men mm. å andra sidan så fick den ju en DVD-brännare standard, vilket jag tycker är väldigt skönt att nu har ju alla Apples bärbara datorer DVD-brännare med från början Ja, det var ju på tiden Ja, verkligen på tiden, det, var ju, det har ju varit liksom nästan löjligt att man inte fått med det från början uh, men detta är, jag det är, precis som du säger alltså, aluminium blev lite. det kostar rätt mycket att göra den men och därför måste man behålla den här plastvarianten för att helt enkelt kunna nå kanske människor som inte har lika mycket pengar, studenter och så vidare. Eh, och designen på plast MacBook är ju fortfarande bra. Alltså, den, den, den ser ju inte liksom trist ut. Det är, bara Nej, det är, att, är fortfarande äh, aktuellt. Ja precis, det, alltså, det är ju inte som men Powerbook, eller förlåt, de, de gamla MacBook Pro såg ju liksom rätt så gamla ut i det här laget, de var inte fula kanske men de, de såg ju liksom att de, att de, det ser ju inte på designen att de har funnits väldigt länge klassiskt men, men lite trist va? Men, men MacBook plastmodellen ser fortfarande bra ut och Apple valde att behålla den för att eh, det finns människor som vill, inte vill betala så mycket Eller som inte kan framförallt betala så mycket för en, en aluminiumdator Så att, då får de köpa den i plast istället eh, ett, ett klokt beslut tror jag Därför att eh, det är rätt så många människor som man faktiskt kan nå Tack vare att den här kostar ett par hundra dollar mindre Ja, men billigare
2: än så det inte blir på ett tag i alla fall det visar ju Apple rätt tydligt när, när hela marknaden skriker, eller marknaden förlåt, alla, um, så att alla som på marknaden skriker efter extern datorer, så uh, överraskas Steve Jobs med att helt enkelt höja priserna istället.
1: Och naturligtvis också höja kvaliteten och höja eh, liksom vad man får för pengarna. Så att det är inte bara att man höjt priset utan man har naturligtvis också stigit upp och givit konsumenten mer för de pengarna. Mm. Men det, det, det var någon som, som sa eller som skrev, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa att Apple tillverkar datorer som folk vill köpa. De tillverkar inte datorer som folk måste köpa. Det vill säga, <laughs> då, är man, har man lite pengar så kanske inte man har råd att köpa Apples datorer, men, men, men man vill det. och Det är liksom en del av deras poäng, att man, att man gör, gör datorer som folk verkligen vill ha. Det är också datorer som håller längre, givetvis. Inte bara för att de är
2: bättre kvalitet och, och att äh, MacOS 10 blir äh, mer optimerat. Äh, mer eller mindre efter äh, varje version och Det Windows Vista som krävde, kräver sin, sin PC. Äh, jag tror faktiskt att folk behåller sina Mac längre av ren kärlek och ren... Äh, att de, man vill helt enkelt inte äh, det är lite som, som en designpryl i övrigt, man, man behåller den liksom just för att man äh, har lagt ner mycket pengar på den gillar den, det är ens eget, det är sitt aktiva, aktiva val och så vidare va? så äh, jag tror verkligen att, äh,
1: att det lönar sig längre. Med det är sagt för... annars än i en Mac-podcast kan man höra någon benämna sin dator med ordet kärlek. <laughs> ja, precis.
2: Ja, men det är ju fler som... Mer än jag som älskar mina mackar, uppenbarligen. I USA, föregångslandet. I de här sammanhangen i alla fall. Så är det i retail-segmentet. När man plockar bort eh, skolor. Internet, är det väl. Och eh, företag. Så är det det som blir kvar och det har Apple 17 över 17 procent av ny datorförsäljningen vilket är ganska stort va? Och det som är intressant när man har pratat om pris så här är att de 17 procenten Står för En tredjedel I rena Av vad man spenderar i datorer, i datorvägar i landet Så att för varje tre dollar som spenderas
1: så går en av dem till Apple. Något som jag är säker på att Steve Jobs är ganska nöjd med. Kan man ju säga om aktieägarna också. Eh, med andra ord, Apple tjänar pengar på att sälja sina maskiner. Det är inte många andra som kanske gör det egentligen i realiteten. Återigen Apple säljer datorer som folk vill ha. Konkurrenterna säljer datorer som folk måste köpa. Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
2: Och måste köpa och vill ha. Så är vi inne på MacBook Air helt plötsligt. Men det menar jag att... <laughs> jag är ganska sugen på sån. Det är nämligen så att MacBook Air uppdaterades något mindre än resten av datorerna. Och den fick eh, det här nya integrerade grafikkotet som man äntligen kan spela World of Warcraft bra på den. Eh, för det är väl det allting handlar om. När det kommer till grafikkotet. Den fick... Eh, lite mer hårddiskutrymme man kan sätta in en SSD drive som är på 128 gig istället för 64. Men framförallt fick den något som vi faktiskt inte har pratat om. Den fick en Mini DisplayPort. Ingen mer Mini DVI. Det var den uppdateringen den fick.
1: Och varför är just mini-displayport så viktigt, Gabriel? Mini-displayport är viktigt eh, därför att det är en teknik som Apple nu väljer att i framtiden standardisera kring vad gäller alla sina datorer. Eh, och Apple släppte nu på det här keynote-eventet också en ny eh, fristående datorskärm med eh, denna kontakten. Och den skärmen är grymt snygg. Jag har LED.
2: Det vill säga att den är ljusstark, mindre miljöfarlig, än annat. Heter det väl egentligen? Mer miljövänlig. Men den har också sådana här coola grejer som att den har en inbyggd MagSafe i så Så man behöver inte ta med laddaren till jobbet längre. Men den skärmen är inte bakåtkompatibel för fem röda ören. Utan man måste ha en dator med just mini-display på och där ska vi också förklara att DisplayPort är en öppen standard som eh, håller på att namnas av flera. DVI och HDMI tillhör det förgångna alternativet till tv-branschen. Men när det kommer till datorer så är DisplayPort framtiden. Mini-DisplayPort är Apples egna påhitt. Men eh, där är väl kompatibiliteten ganska full. Det som däremot inte är kompatibelt är att man kan aldrig kan någonsin koppla in en skärm som har en DisplayPort- i någonting som har en DVI, det vill säga jag kan inte koppla in en nya fina skärmen till min MacBook Air. Uh, det, tvärtom är det, är det kompatibel dock, man kan ha en, en, en dator med DisplayPort och med en herrans massa adaptrar. Varav den dyraste kostar 1000 spänn från Apple om man vill ha en 30 tummar in i sin dator. Då, då funkar det. alltså man kan koppla in en DVI-skärm
1: in i en dator med DisplayPort, men inte tvärtom. En intressant sak, sant sak med den här nya skärmen det är någonting som, som man lätt ser, det är faktiskt att detta är Apples svar på alla de som kräver att Apple ska släppa en dockningstation till sina bärbara datorer mm. en hub Denna skärmen är detta Här har du möjlighet att ladda din bärbara dator du kopplar den till skärmen du har möjlighet att få USB ut in i, i skärmen som gör att du kan koppla tillbehör skrivare. Du kan koppla tangentbord och mus och så vidare rakt in i den här skärmen. Den har inbyggd iSight-kamera. Den har inbyggda högtalare. Detta är alltså Apples version eller tagning på konceptet av en dockningstation. Och jag tycker att det är ett väldigt bra eh, svar. På, på Istället för att behöva trycka in datorn i någon, någon, någon konstig grej som sedan är kopplad till en skärm så, så har man tre små sladdar som man kopplar från skärmen. Också laddar datorn, man använder skärmen och man har alla tillbehören kopplade till skärmen. Mycket, mycket smart lösning faktiskt. Oerhört elegant smart. Och eh, det är inget att
2: skämmas över att, att man tycker att det absolut värsta som finns i ens liv är, är att dra laddan fram och tillbaka och, och koppla in kablar. För så är det ju. Man, det finns inget värre än att, och, att komma till sin arbetsplats och, och sladden har råkat eh, ramla ner bakom skrivbordet. Och ja, herregud, alltså. Jag menar, snacka om Irlands problem Men sen är det inte Irland vi lever i Och är det ett problem så är det ett problem Och Apple har återigen löst detta Och därmed så jag min check till Steve Jobs För den reklamen eh, Jag vill ha den, men eh, Ja, som sagt Det är ju det med, en, med eh, problemet Med att jag inte har någon, någon sån kontakt
1: Man kan ju säga så här också Att den, den här skärmen har ju fått en del kritik För att den är väldigt högt prissat Uh, och så jämför många människor är gärna med typ någon, någon, någon billig Dell-skärm på 24 och så säger de, men varför är Apples skärm så dyr när man kan få en del för halva priset. Men de missar man ju då, precis som det här jag pratade om, att det här är liksom inte bara en skärm, det är en dockningstation också. Och man missar också det faktumet att detta faktiskt är, som du sa, en LED-bakgrundsbelyst skärm som kostar betydligt mer att tillverka. LED är en relativt ny teknik. Den finns inte i speciellt många stora skärmar ännu och därför så får man helt enkelt betala mer för den åtminstone initiellt. Priset kommer säkert med tiden att gå ner för de här skärmarna, men just nu så kostar de mer helt enkelt därför att de är dyrare att producera. Och sen så har ju Apple faktiskt kvar sina gamla skärmar också alla tre storlekarna, både 20, 23 och 30-tummarna, för de som inte är villiga att betala mer för bättre och modernare teknik. Ja, även om 30 tummarna kostar ju
2: sin slant. Vi får se hur länge de skärmarna blir kvar. Antagligen kommer de också få en ny designelement. Det är inte likt Apple har, har produkter släpandes på det sättet. Jag är ganska övertygad om att de skärmarna kommer att uppdateras ganska snabbt. Liksom att den gamla Macbooken med,
1: med plastskal också kommer försvinna ganska snabbt. Alltså det kan man ju tro men jag undrar det. Jag tyckte Steve Jobs sa någonting i stil med att den här kommer att finnas kvar ett bra tag framöver. Eh, så att jag tror faktiskt att även fast jag kanske skulle vilja att du har rätt Peter och att priset på aluminium kan gå ner så pass mycket att den här inte behöver vara kvar så länge. Så skulle det inte förvåna mig alls om den faktiskt kommer att finnas kvar i säkert ett år kanske mer där, där, där till. Helt enkelt därför att eh, det är svårt att få ner den här, den här nya tekniken i pris. Åtminstone mm. är fort. Jo. Fast eh, iPod skulle aldrig få video, Iphone skulle aldrig komma...
2: Eh, ja, jag har någonting till i huvudet där som, som eh, försvann. Men givet... Eh, det är väl så, den kommer att finnas i, inom en överskådlig framtid. Men jag är ganska säker på att den kommer att svinna så snabbt som möjligt. Det är
1: nog... Eh, är nog... Men här kan man, det, det här du pratar om här, det kan man ju säga så här också. Att där innovationstecken jög ju eller överdrev Steve Jobs eller vad man nu ska säga för att människor inte skulle gå och vänta på teknik som skulle komma utan att de skulle köpa den befintliga tekniken som, 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 som fanns här idag. Men i det här fallet så handlar det ju faktiskt inte om att göra det utan här handlar det om att man behåller något, något gammalt för att det helt enkelt tilltalar ett visst marknadssegment, ett visst prissegment som ingen annan dator, de manna helt enkelt gör. Och således så tror jag inte att det finns liksom inget ekonomiskt incentiv för Steve Jobs att överdriva eller ljuga om man så vill säga det här och säga att den här kommer att finnas kvar ett tag, ett bra tag och så, och så tar man bort den nästan direkt utan... Jag tror att det finns alla anledningar att helt enkelt ta honom på den här så alltså Jag tror inte att det kommer ta vara oss direkt. Nej. Det är inte så att jag tror att de har något lager kvar
2: de gamla mackar direkt. Jag bara säger att man ska nog inte man ska nog inte tro att det här man ska jag kan säga så här, man ska nog inte vara besviken att Apple inte har fasat alla sina plastprodukter ännu. För jag tror det kommer ganska relativt snabbt. Men eftersom det eftersom vi pratar inte om några månader här. Men när vi ändå är inne på vad Steve Jobs inte sagt eller sagt så har vi ju det som, som är ganska nytt för Apple, det vill säga att man faktiskt får ställa frågor till dem. Det var ju en liten session efter eventet och där ställdes ju en hel del intressanta frågor. Och det är väl tre saker som jag skulle vilja ta upp. Dels är det Blu-ray. Det är tablet och det är en subnotebook. Vi börjar med Blu-ray som är en eh, påsesmätta får vi översätta det så.
1: Vad menar du Jobs med detta Gabriel? Ja Steve Jobs menade ju att eh, kostnaderna framförallt för konsumenten är eh, alldeles så stora fortfarande. Det handlar om att Apple måste skaffa sig licenser till tekniken här och sedan så ska man då installera de här nya läsenheterna i de här datorerna och så vidare och att jag antar att han menar att priset kommer att bli så pass högt så det är ännu inte relevant för Apple att börja installera det i sina datorer. Och ska Apple börja installera det i sina datorer så kommer det säkert att börja med Mac Pro-datorerna och senare kanske då att komma till de bärbara och kanske iMac'en, men jag måste säga det att jag på sitt sätt så tror jag eller på något sätt ändå så tror jag att, att, att Blu-ray är en teknik som inte har framtiden för sig Visst, det var en bättre tekniken än HD-DVD och så vidare- men jag tror båda två, oavsett om HD-DVD hade vunnit eller Blu-ray- de är egentligen dödsdömda, tror jag. Därför att det är digitala lednärningar som gäller- och Apple vill ju absolut att folk laddar ner- snarare än att man köper en massa filmer på blu ray Det dvd jag då, så att säga. Så att det skulle inte förvåna mig alls. Det skulle inte förvåna mig alls om Apple aldrig- Släpper en dator med Blu-ray-brännare eller Blu-ray-läsare. Jag säger inte att det kommer inte att ske, men det, det, det skulle inte förvåna mig om, om, om så faktiskt sker. Nej, jag håller nog med dig. Jag tror att Blu-ray kommer att försvinna
2: snabbare än vad någon kanske hoppas <laughs> eller är rädd för fysisk media, fysisk lagringsmedia är ju så oerhört osexigt och jag undrar hur många kolkraftverk vi tjänar på att skippa transporten av sånt Jag ser fram emot en dag där det inte finns några optiska läsare några datorer
1: Nej, precis. Så, eh, som, som jag sa tidigare: Apple har ju alla anledningar att vilja få människor in i nedladdningstekniken istället. Alltså. Och eh, med anledningar av det, Peter, så har du och jag faktiskt tittat på ett eh, litet nytt program.
2: Ja, oh, den eh, övergången har jag inte ens planerat, ju. Spotify. Just det. Jag är kär. Jag är nyförälskad. Jag eh, har. Eh, jag har inte haft igång iTunes på... Jag vet inte hur länge som helst. Spotify är ett svenskt initiativ. Kontor på Östermalm. Det var de som startade Trade och fick säkert massa pengar för det. Och startade Spotify. Spotify är en musikklient. Som iTunes. Väldigt likt iTunes. Jag vill säga att Spotify är det absolut snyggaste programmet. Som jag någonsin har, har lagt mig ögon på. Som inte... Liksom följa Apples guideline. Jag skulle vilja säga att Spotify är mycket enklare och snyggare än iTunes. Spotify är alltså en, ett program där man har tillgång till musikbibliotek, hundratusentals låtar och album, men de ligger inte på sin dator. Uh, och det är inte en ju, Men det är inte som något last FM Där man liksom skriver in en låt Och så börjar musiken strömma Och så får man inte välja Utan det är precis, Spotify är precis Som att man har ett iTunes Ett snyggare och enklare sådant Med tiotusentals olika låtar Så du bara skriver in vad man vill ha Jag har provlyssnat Ace of Base På sistone, jag har lyssnat på Ace of Base en högstadiet Det skäms jag inte Tack för. och då ja. Det skäms jag inte för att jag inte har gjort det Jag skäms inte att jag börjat lyssna heller För att med Spotify så Man kan bara gå igenom all musik Det är helt fantastiskt Det fungerar Så att man Antingen betalar man 99 kronor i månaden Helt okej okay summa Eller så betalar man ingenting Och så får man lyssna på lite reklam Emellan låtarna vill man gå med i Spotify redan nu så måste man ju dock betala 99 kronor om man inte har en invite och invite får man antingen om man är en kul cool person inom den svenska webb 2.0 kulturen eller att man känner någon som faktiskt betalar för sig och nu ska jag säga att mina två invites har jag redan lagt på en kollega och en styck flickvän så där det hjälper inte att maila mig
1: men... Nu blev jag besviken, Peter. <laughs> jag har ju också provat det här programmet och jag måste säga att jag är positivt överraskad också. Eh, det har ett relativt stort utbud musik faktiskt. Eh, även av lite mer... Eller lite mindre mainstream-musik kan man faktiskt hitta en hel del låtar från artister. Så att eh, jag är väldigt... Eh, förtjust är det faktiskt, det måste jag säga och eh, det, det är väldigt smidigt smilt överhuvudtaget och precis som du säger, man, man kan liksom utforska musik som man kanske inte tidigare känt till eller som man, som man kanske hade glömt bort och så vidare utan att det då kostar en jättemycket pengar eller att man måste söka efter de här musiken på massa märkliga, hemska piratnätverk och sådär så, där. så att det är väldigt bra. Mm -hmm. yeah, det finns ju vissa nackdelar naturligtvis och den, den största nackdelen som jag ser det, det är ju naturligtvis att du inte kan få musiken till din iPod det är ju liksom ett stort problem för den här tekniken. Att det är ett du måste ha problem. det på din dator.
2: Nu, nu, nu är det väl antagligen så, eller man tar väl nästan för givet att Spotify kommer till iPhone. Även om det är säkert en licensdjungel där också. Men iPod har ju inte så jättemycket datakontakt. Det finns ju inget ställe att sätta något simkort där. Så jag saknar, precis som det är, jag vill kunna köpa musiken också. Det vill säga, med köpa menar jag att den laddas hem till min dator. Det finns andra problem också. Man helt plötsligt så man utgår från programmet man, man, i början så ser man lite som ett, ett sätt att hitta ny musik och sen köpa hem det, men det är inte riktigt det det handlar om utan man har ju all musik och man kan väl säga att det är inte jättelätt att hitta musik. Det finns liksom inga sådana här olika sök... Det finns inga direkt smarta spel. om man säger så. All house-musik från 65 till exempel. Det går inte att söka på det sättet. Jag saknar en community-känsla. Visst, man kan dela ut sina spellister. Men det är bara att skicka länkar till höger och vänster. Men jag, jag skulle liksom vilja... att det, det fanns något sätt att jag kunde gå in på på Gabriel och, och, och se vad han har spela för låtar och sådär om, om vi delar musiksmak eh, och så eh, man, eh, en uppenbarlig sak är sånt att man måste alltid ha internet för att komma åt det det har man väl lite jag gjorde faktiskt ett intressant test jag var och eh, intervjuade en känd svensk artist upp i Stockholm bilder finns på iLove ja, slut på den parentesen Eh, när jag åkte hem därifrån så åkte jag X2000. Jag mådde så illa så jag inte vet vad jag skulle göra. Men då hade jag faktiskt Spotify igång med mitt 3G-modem. Och alla som har någon gång försökt ringa mellan Stockholm och Malmö på tåget där vet att det funkar så bra. Men Spotify körde faktiskt utan problem. Det var väl någon liten gång som det hakar upp sig. Men det har också gjort på... På hemma, eller både på jobbet och här hemma och jag har ändå 100 megabits så det var nog inte riktigt där så problemet låg så att det funkar faktiskt oerhört bra sen finns sådana här små saker som att eh, ja, Absolut Music 26 eh, som jag hittade av någon anledning eh, album eh, albumgrafiken där var, tillhörde Absolut Steps, The Unauthorized Interview och Steps minns vi väl alla men Så det finns några små, små, små problem Och så vidare va? Men i övrigt så är det helt fantastiskt Jag har inte haft igång iTunes på hur länge som helst Och, och jag faktiskt lite Jag kan verkligen äh, sakna det Att, att, att man har iTunes var ju ändå rätt i sin mack innan Det var ju verkligen äh, Hubben, allting kretsar runt det och vi har varit väldigt kritiska mot det men, men det är ju kritik med kärlek så att säga Och äh, Det är rätt hemskt att förpassa iTunes Till bara ett sted istället att strömma filmer till Apple TV och, och synka lite musik till iPhone.
1: Frågan här nu Peter är naturligtvis när kommer Apple att svara på den här tjänsten? Jag förutspår att det här kommer att bli en succé eh, och att eh, detta kommer att bli väldigt populärt. Och då är frågan naturligtvis om Apple har något svar här så vi kanske helt enkelt kan få en en, en hyra musiktjänst i iTunes också någon gång i framtiden det hade varit ganska spännande tycker jag och då, då får du ju också det här du pratar om att du vill ha en community och du vill ha spellistor och du vill ha rekommendationer och så vidare och så får du Genius-funktionen och sådär som kommer du, du kommer säkert att sakna en hel del i, i Spotify eh, och, och samtidigt också i iTunes kan man ju naturligtvis köpa musiken som, som du sa om, om man vill kunna använda den till iPod och iPhone och sådär iTunes Unlimited har det blivit redan blivit döpt till, sen och frågan är om det
2: hur aktuellt det är och så vidare. Det gick ju väldigt starka om att det skulle komma en sån grej på Let's Rock-eventet förra månaden. Det som man kan tycka är lite synd om Spotify är att om Apple genomför detta så är det ju, då är det ju slut med det äventyret. Kanske ett uppköp, kanske inte. Apple kanske helt plötsligt börjar tänka som ett traditionellt bolag och ser detta som ett hot. Att man vill inte liksom ha en prenumerationstjänst och så sluta folk köpa låtar på iTunes och helt plötsligt så... iTunes står omköpt och förpassar till marginalen.
1: Alltså jag, jag, tror, jag, tror, jag tror så här att Apple behöver den här konkurrensen ifrån Spotify för att verkligen föra den här idén in i iTunes. Jag tror inte att Apple hade börjat hyra ut musik till människor om ingen annan först visar att den här marknaden finns och att behovet, behovet finns. Utan jag hoppas att Spotify blir en succé och att Apple ser att det här, det här är, ett, är, är ett marknadssegment som man inte bör missa. Och således så kan man på något sätt tvinga fram en respons från Apple den vägen.
2: Mm. En annan negativ grej med Spotify är ju såklart att man... Eh att man inte kan eh, strömma musiken via AirPod och ut till Apple TV. Men där har jag fel och det visste jag för jag skulle nämligen den här veckan kunna rekommendera Airfoil som är ett program som kan ta som kan strömma musiken eller vad nu som händer från vilket program som helst till AirPod Express till, A till Apple TV och eh, få och på så sätt så får man samma funktionalitet som iTunes även där. Dessutom så kan det strömma till en annan dator och dess datorttalare. Så Airfoil är min veckans rekommendation. Och därmed så vill
1: jag lämna över till dig Gabriel. För Du har också någonting. Tack så mycket. Ja, när vi ändå pratar om... Eh, överföring av filer hit och dit och sådär så har jag ett litet program som jag vill rekommendera som heter Little Snitch det är ett program som man installerar på sin Macintosh eh, som bevakar utgående och inkommande trafik från ens dator och eh, kontakta användaren så fort någonting händer om ett program som man har installerat försöker kommunicera med en server så, så säger Little Snitch till och frågar en om man ska tillåta detta eller inte Eh, och precis samma sak om, om information kommer att, att söka upp min dator så säger jag också Little Snitch till där och, och påpekar att nu är det någon här som, som kommunicerar med din dator ska detta tillåtas eller inte det är alltså ett program som låter en att, 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 att i detalj styra information till och från datorn det är, ett, det är ett väldigt bra program jag rekommenderar det starkt Little Snitch från Objective Development alltså
2: länkar till båda programmen finns på MacRaudions webbsida och eh, vi tackar för oss. Eh, det kommer inte vara någon vana att programmet blir så här långt men eh, det var ju ändå ganska många intressanta nyheter att diskutera. Programmet kommer däremot ha en ljudkvalitet som är ungefär som denna. Vi eh, skäms väl egentligen och, och från två senaste avsnitten och har väl någonstans kommit fram till att att blir det så igen så kommer vi nog eh, helt enkelt att inte lägga ut någonting. Kanske förhoppningsvis spela något nytt. Men vi, vi är lite som Apple där, vad Gabriel att. Eh, blir
1: det inte bra så blir det inte alls. Ja, det är väl en ganska så sund inställning. Vi ber som hemskt mycket om ursäkt för ljudkvaliteten. Det har varit eh, under, under vår värdighet att publicera det som framförallt då förra avsnittet och förra avsnittet igen kanske till viss del också. Men vi, vi arbetar på det och eh, förhoppningsvis så blir det betydligt bättre den här gången. Samtidigt vill jag också passa på att tacka er för att ni lyssnar även den här gången och eh, rekommenderar att ni kan gå in på vår hemsida, makradion.se och kommentera eh, veckans avsnitt eh, och de nyheter som vi publicerar där. Och eh, vi finns även på iTunes. Där kan man också gå in och skriva vad man tycker om podcasten. Eh, samt att vi har en liten eh, grupp på Facebook. Där kan man, där kan man bli med den. Eh, och eh, ja, visa sitt, sitt stöd för Macradion där helt enkelt. Och med det tackar vi för oss på återseende
2: i mitten av nästa vecka. Hej då!